0: Comienza en Radio María, Yucat. Un
1: programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.
0: Buenos días a todos. Cuando pasa un minuto de las 8 de la mañana, 7 para los que nos sintonizáis desde las Islas Canarias, un saludo para todos los que os unís en este primer día, vamos a decirlo así, de yucat el Catecismo de los Jóvenes. Ayer teníamos el arranque, ese programa piloto, en el cual pues ya presentábamos un poco... ...las líneas, por dónde el estilo... ...y los contenidos que va a llevar adelante en Radio María... ...este programa juvenil. Recordamos, José Ignacio, muy buenos días... ...lo que este primer programa piloto fue para Radio María.
1: Bueno, en el día de ayer tuvimos ocasión de leer el prólogo... ...el prólogo que Benedicto XVI hace a este Yucat... ...un prólogo en el que el Papa eh, invita a todos... ...muy especialmente a los jóvenes a poner toda la carne en el asador en formarse bien. Es importantísimo formarse, dar razón de nuestra fe. Tenemos una responsabilidad guardando el mayor de los tesoros, el tesoro de la fe. Se fue eh, pues, eh, el tema principal eh, en, esta, en ese programa introductorio y luego sencillamente pues lo que hicimos fue bueno, pues, abrirnos a la primera pregunta. ¿eh? La primera pregunta era... ¿Y para qué estamos en la Tierra? Eh, dicho de otra manera, ¿qué pinto yo en esta vida? Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tiene esta vida? Yo que estoy metido en medio de un atasco según escucho esto y veo un poco la despersonalización y me veo como, como pues, un elemento de un reloj que voy corriendo a un sitio. Bueno, ¿yo, yo por qué hago las cosas? Eh, ¿Cuál es el sentido que me mueve diariamente? Decíamos que la pregunta por el sentido, por el sentido de la vida... Es, es la fundamental. Hay otras muchas preguntas que, en el fondo, aunque queden sin contestar, no son tan importantes, pero vivir la vida sin sentido, pues es el mayor de los fracasos. ¿eh? Por lo tanto, el yucat lanza, ¿eh? lanza el catecismo partiendo de la pregunta por el sentido. El hombre es
0: aquel que se pregunta por el sentido de las cosas. ¿eh? Una mañana preciosa, la que hoy despierta en San Sebastián, 11 grados, un grado menos en Madrid. Y bueno, y una temperatura sin duda espiritual fuerte, la que tenemos que poner entre nosotros a esta primera hora de la mañana, en un día que ha sido tierra, Nos hemos levantado rezando los laudes desde las dominicas de San Sebastián y además, José Ignacio, en un precioso día. Los Ángeles, Los Ángeles Custodios. Pues sí,
1: y felicitamos a los cuerpos policiales que tienen a Los Ángeles Custodios como patrón, lo cual no quiere decir que Los Ángeles sean policías, ¿eh? pero, pero sí quiere decir que especialmente ¿eh? pues los policías tienen en Los Ángeles Custodios sus patronos. ¿eh?
0: También nos acordábamos de las congregaciones de Los Ángeles Custodios, donde un servidor se ordenó sacerdote en la parroquia de San Juan Bautista que regentaba, que cuidaba esa comunidad de Los Ángeles Custodios. Pues para todos ellos, nuestro saludo y sin más demora comienza aquí en Radio María. Primer día, primer punto del catecismo, el... Con el acompañamiento musical de Íñigo Plazaola, que va a ponernos ritmo en este programa, comenzamos esta primera singladura. Vamos a acercarnos al Yucat, el Catecismo de los Jóvenes. El Yucat, el catecismo de los jóvenes. José Ignacio, ¿qué tal el primer día? ¿Qué cosas has tenido por ahí? ¿Cómo se ha vivido esta primera jornada? ¿Expectación hemos dado también en las redes sociales? Pues sí,
1: y además también ayer tuvimos la, eh, pues la alegría de ver que, bueno, pues que ese eco ese eco también yo creo que responde a una gran necesidad. llegó también a otros medios de comunicación que a lo largo del día de ayer pues también nos llamaron y nos preguntaron sobre nuestros planes, de cómo hacer las cosas. Observo que ha tenido una especial acogida eh, la noticia de que deseamos, vamos a intentar, que también este, eh, pues este programa no lo hagamos exclusivamente en casa, sino que también salgamos ...al terreno del vecino y seamos capaces de hacerlo en algunas ocasiones desde institutos o desde colegios... ...porque bueno, pues porque yo creo que el Señor, no únicamente el estilo de Jesús en el Evangelio... ...no es solo de esperar a que vayan a visitarle en su casa, sino salir en búsqueda pues de, de todos nosotros... ...por lo tanto que Jesús también entre a través del Yucate, los institutos, en los colegios... ...creo que ha sido una de las eh, digamos ofertas mejor acogidas
0: no he podido compartir contigo, por lo tanto te voy a dar una sorpresa nos llega en el Facebook eh, vamos ahora, como explicábamos ayer a comenzar el programa haciéndonos ecos de las cosas que en las redes sociales se ha comentado antes de presentar el primer punto siempre para los que escucharon el programa de ayer a través del podcast que ya se han bajado el programa piloto el primer programa, hoy les damos a ellos, que los que han hecho preguntas y comentarios a través de las redes sociales, hoy van a ser siempre, se serán así a primera, los primeros minutos del programa para responder a ellos. Y antes de dedicarnos a las preguntas, José Ignacio, pues ya que hacías mención de eso, desde un instituto que tenemos aquí en San Sebastián, pues nos escriben los alumnos y su profesora, Isabel, diciéndonos que durante toda la clase en ese instituto Usandizaga, Peña, Florida, el grupo de los alumnos ha estado escuchando en directo el programa. Y desde ahí, desde esa clase, pues nos dan los ánimos y ese adelante nos dice ese curso del Instituto Público Usandizaga, Peña, Florida. Para ellos, nuestro saludo.
1: Pues un saludo a todos, ¿eh? porque la verdad es que nos, nos da mucha alegría que vosotros, lo, los jóvenes, pues os hagáis receptores ¿eh? receptores de este, de este mensaje. Estoy convencido que para llegar a los jóvenes, nadie mejor que vosotros mismos. Aquí, al mismo tiempo que se recibe, se da. Las cosas no las guardamos para nosotros mismos. O sea que mucho ánimo recibís para poder para poder dar
0: sin más pérdida de tiempo, porque son muchas las preguntas que hemos suprimido y permítanos todos las felicitaciones, saludos, bueno, eran la gran mayoría de las que ayer nos hicieron fueron un montón de, de felicitaciones.
1: Además es que no es por nada, eh, un servidor se ha, ha intentado muchas veces decir a los oyentes de Radio María
0: Tiempo perdido. Que no
1: hay que ser tan peloteros. O sea que <risa> yo creo que es, es el, el agradecimiento se sobreentiende, porque todos tenemos que ser agradecidos, pero cuál es que cuando no alabamos demasiado y dale que te pego, y dale que te pego, yo creo que descentramos un poco la atención de lo
0: principal ¿no? Vamos a lo principal eh, también vamos a hacer una petición eh, es verdad que ayer se me olvidó decirlo cuando hagan una pregunta siempre les decimos, bien, díganos su nombre si la tema es delicado, no nos importa que cambien el nombre, pero díganos desde dónde nos escuchan, que en la radio, no solo para nosotros, para todos los oyentes, vean el alcance y la fuerza y presencia, incluso fuera de nuestras fronteras, que que tiene Radio María. Sin más, Pedro nos escribe, dice, padre, esta pregunta que le hago, no la hago como crítica, ¿eh? para que el obispo no diga que todo va con echando incienso y haciendo la pelota, sino para el bien de mi alma, dice, una persona separada que tiene cinco hijos y ahora tiene una novia... Y por lo que me contó ayer que le habían concedido la nulidad matrimonial, es una persona que dice muchas malas palabras. Lleva el rosario todos los días en el ambón de la iglesia. Los sacerdotes de esa parroquia conocen a esa persona. ¿Usted qué me aconseja? Que haga, me vaya a otra iglesia a rezar el rosario o que rece el rosario con él para que, que, que también es hijo de Dios. La verdad es que me gustaría que me contestase a esto. Que Dios le bendiga. Pedro, bueno, pues te contesta el obispo.
1: Bueno, yo se me ocurre, vamos, me viene a la mente inmediatamente la palabra de Jesús en el Evangelio. No juzguéis y no seréis juzgados. Eh, sobre la situación de ese hombre, de su matrimonio, de las causas de su unidad matrimonial, yo que sé... Yo qué sé, ¿no? Y posiblemente el que me pregunta exactamente lo mismo, ¿no? Sin duda alguna yo rezaría el rosario también con él, sin cuestionarme si el que lo reza o lo dirige es digno o no es digno. Porque, entre otras cosas, eh, nosotros no somos dignos. El primero que no es digno es el que habla, este yo. O sea, ayer le decía a una persona, le decía, mira, tú reza por mí, porque la verdad es que yo me doy cuenta que a veces el Señor nos pone unas responsabilidades que están muy por encima de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, si eso me pasa a mí, nos pasa a todo el mundo. ¿no? Luego yo creo que es muy importante decir, mira, eh, fija los ojos en tu propia vida y no te distraigas con los demás.
0: Nos hace una pregunta que no vamos a responder ahora, pero sí para que entiendan todos los oyentes que lo que Eduardo, Eduardo Loyola, nos propone, vamos a hacerlo, por supuesto, es más. Van a ver que es el estilo propio de este programa. Nos dice, será interesante que en este programa se traten también algo sobre el sino de los obispos, sobre la nueva evangelización que comienza esta semana en Roma. Muchas gracias. Permítame, José Ignacio. el Eduardo, no solo el sínodo, este programa no es como el del catecismo que hasta ahora veníamos escuchando y que seguimos escuchando a las dos de la madrugada en Radio María, sino que precisamente con la frescura del directo de las redes sociales tan interactivo va a estar al pie de la calle, ¿eh? de todos los acontecimientos. Hoy citábamos, por ejemplo, esa preciosa eh, Día de los Ángeles Custodios, en el cual hoy celebramos, digamos, que no es un programa atemporal como lo era el del catecismo de la iglesia católica sino que en este tenemos vocación también de ir dando respuesta y acompañando e informando de la vida de la iglesia de todo lo que a los jóvenes les interesa vamos ahora sí con una pregunta mónica nos dice gracias padres y hermanos en la fe y en la vida apostólica eh, puede la iglesia a jóvenes laicos preparados que estudiaron ese catecismo y que demuestran con obras ser buenos cristianos y querer trabajar para y por la Iglesia, ¿no sería una forma de ayudar a esos jóvenes y a sus familias? Nos están pidiendo laicos liberados, José Ignacio.
1: Hombre, la verdad es que esa fórmula existe en la Iglesia, pero tengamos en cuenta que es una fórmula que siempre será excepcional. ¿eh? La verdad es que yo creo que eh, en, la, en, la, en la vida de la Iglesia... Eh, no digo yo que no puedan existir, ¿no? Pues algunos, eh, algunos seglares liberados y contratados, pero eh, tendrá que ser algo excepcional. ¿eh? Entre nosotros creo que eh, la pobreza evangélica también se traduce en dar gratuitamente nuestro tiempo eh, a cambio de nada. Porque es que las cosas son así y la vida de la Iglesia... Pues se mantiene desde esta pobreza evangélica. Si nos profesionalizásemos en exceso, creo que las cosas fallarían. Les voy a decir una cosa. Creo que una de las razones del éxito de Radio María es su no profesionalización. El hecho de que aquí, todo el mundo que haga el programa no tenga ningún tipo ni de contratación ni de nada. Estoy seguro que si Radio María fuese profesional y los que actuásemos en ella tuviésemos un contrato, esto sería un fracaso.
0: ¡Bingo! Venga. Continuamos. Jesús nos dice... Conocer a Dios para conocerse a sí mismo implica un encuentro con Cristo y, por tanto, una relación, un trato de amistad con Él. Dicha frase es corta, pero en la vida real es un largo recorrido de mi vida y madurez. ¿Cree usted que esto es así?
1: Pues sí, y además este tema pues va a empalmar con el, con el primero de los puntos que hoy, que hoy queremos explicar. San Agustín decía... Conocer para amar, pero amar para conocer, las dos cosas son, son importantes. A veces no amamos porque no conocemos. ¡Ojo! Y no conocemos porque no amamos, porque lo que no amas es que en el fondo no te abres a conocerlo. Bueno, pues si, si esto es un principio general, ya si lo aplicamos a Dios ya es algo máximo. Para, con, para amar a Dios hay que conocerlo, sí, sí, pero ¡ojo! Para poder conocerlo hay que amarlo. ¿eh? Mientras que alguien no supere sus desconfianzas, mientras que alguien no se abandone en manos de... O sea, Dios va a ser para él un desconocido.
0: Vamos a ver cómo contestamos en un minuto a Pedro que nos dice, hola Padre, soy creyente practicante. Llevaba buscando la verdad mucho tiempo para que mi vida fuera coherente. Empecé a ver algo de transparencia en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid. Mi pregunta es, ¿cómo puedo llegar a conocer al Señor para saber su voluntad en mi vida?
1: Bueno, pues es que claro, esa pregunta es exactamente la que abre el catecismo del Yucat. ¿eh? Yo diría, siendo perseverante, ¿eh? de muchos es el comenzar y de pocos es el llegar a a término. Yo te insistiría, le damos gracias a Dios, de que esa jornada mundial de la juventud supusiese para ti abrirse una puerta, pero ahora ten en cuenta una cosa, ¿eh? que no se trata, o sea, al Señor no se le puede descubrir únicamente desde las burbujas del champán, ¿eh? sino que luego bajan las burbujas, uno se da cuenta de que el champán que tenía en la copa es poquito y hay que echarle más, ¿eh? hay que echarle más, hay que alimentarlo, hay que ser perseverante, eh, que vamos a rezar todos por tu perseverancia, porque creo que en este recorrido ¿eh? del yucat, cada día vas a tener como un pequeño complemento de esa respuesta que tú a la pregunta que has formulado, ¿cómo conozco lo que Dios quiere de mí?
0: Y para terminar, que no tenemos más tiempo para esta sección, yo creo que es una religiosa, no lo dice, pero por el contenido de su programa me parece a mí que sí dice, Padre, ¿por qué no consigue llenar el entusiasmo nuestras vidas? ¿Por qué no acaba de tener garra? en parte entre nuestros jóvenes, nuestras propias vidas. ¿No será que nos estamos alejando del norte que marcó nuestro fundador que ya nos dejamos arrebatar por el viento, no nos dejamos arrebatar por el viento del espíritu, que nos estamos volviendo tacaños, seguros, calculadores, miopes? Encarna nos pregunta y da bendiciones para este programa.
1: Pues sí, yo creo que aquí hay una alternativa, una alternativa de la que no nos podemos escapar aunque queramos. Y es que una de dos: o tenemos plena esperanza en cristianizar el mundo, o si no, mundanizamos el cristianismo o nuestra vida. Es que el que no se entrega, el, el que no tiene, yo diría, la, la osadía de, de cambiar el mundo, se encuentra con que el mundo le cambia a él. Y aquí no hay punto intermedio. eh Aquí no hay punto intermedio. Es decir, o, o, nos, o nos sabemos como un instrumento de Dios para, para proclamar al mundo la buena nueva, sabiéndonos distintos y sin acomplejarnos por ser distintos, o de lo contrario somos fagocitados, no, somos, amos, somos engullidos sencillamente por un, por un mundo que nos hace comulgar con ruedas de molino, nos hace pensar como piensa el mundo, nos hace sentir como siente el mundo, bueno pues, santa rebeldía, ¿eh? santa rebeldía y vamos a llevar a
0: Cristo al mundo. Sin más, comenzamos hoy Radio María en directo, Yucat, con el primer punto del Yucat. El Yucat, primer punto, lo tenemos ya puesto y compartido desde ayer en la página de Facebook, página en la cual bajo hemos planteado ya las dos preguntas que hoy vamos a desarrollar en el primer tema y en las preguntas pedimos que las realicen en Facebook debajo de cada uno de los temas que hemos planteado. Ya lo saben... Los que ayer no nos escucharon, se lo recordamos, pueden buscar en Facebook la página YUCAT Radio María. Primer tema, José Ignacio.
1: En la primera pregunta que ayer la lanzamos, eh, aunque fuese el programa piloto de introducción, para poner un poco la miel en los labios, la primera dice, ¿para qué estamos en la Tierra? Nosotros la reformulábamos todavía de una manera más popular, ¿qué pinto yo en esta vida? ¿Eh? Bien. ¿Para qué estamos en la tierra? Dice el catecismo, el yucat. Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien según su voluntad y para ir un día al cielo. Y continúa. Ser hombre quiere decir venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un origen más remoto que nuestros padres. Venimos de Dios, en quien reside toda la felicidad del cielo y de la tierra, y somos esperados en su bienaventuranza eterna e ilimitada mientras tanto vivimos en la tierra a veces experimentamos la cercanía de nuestro creador con frecuencia no experimentamos nada en absoluto para que podamos encontrar el camino a casa dios nos ha enviado a su hijo que nos ha liberado del pecado nos ha salvado de todo mal y nos conduce infaliblemente a la verdadera vida él es el camino la verdad y la vida bien, este es el punto ¿eh? y yo en primer lugar quiero destacar dos cosas que, que la, el primer punto del catecismo nos está recordando que el hombre es una pregunta ¿para qué estamos en esta tierra? es la pregunta por la búsqueda del sentido y que lo queramos o no lo queramos o no eh, ante esa pregunta estamos todos y los pasotas, los que se dicen, nada, que no, que no, te, no te comas la cabeza, ¿eh? que esto ya me raya. ¿eh? No te comas la cabeza, los pasotas, en el fondo, eh, han decidido no plantearse la pregunta, han decidido esquivarla. Dice, yo no me pregunto. Eh, paso, tío. ¿eh? Es un querer evadir la pregunta que por mucho que yo intente evadirla, está ahí. Eh, Sabéis que se dice, no sé si será verdad, que la avestruz. Cuando viene, ¿eh? cuando viene el lobo, cuando viene el enemigo, pues el avestruz se tapa la cabeza ¿eh? con el ala y dice nada. Como yo no le veo al lobo, el lobo tampoco no me ve a mí. O sea, si yo no me planteo la pregunta, la pregunta no existe. No, perdona, no te engañes. Aunque tú no te plantees la pregunta, la pregunta es ineludible. ¿Qué, qué pinto yo en esta vida? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene esta vida? Existe pues el pasotismo o también existe la desesperación. Existe eh, la reacción de quienes ante la pregunta por el sentido de la vida dicen, esta vida no tiene sentido, esta vida es una pasión inútil, esta vida es querer pero no poder, esta vida es, pues, es un asco, es un poco la, la respuesta que dio el existencialismo francés, etcétera, que lleva a la desesperación, a muchos les ha llevado al suicidio, quizás tenemos conocidos. Muchas veces no es únicamente por este planteamiento desesperado, sino también por problemas psíquicos y, y, y psiquiátricos. Pero existe entre nosotros una parte importante de nuestros compañeros que algunos van por el pasotismo de no querer preguntarse y otros por la desesperación de preguntarse y desesperarse. Pero decíamos también ayer una frase de Pascal que dice, solamente hay dos tipos de hombres coherentes. Los que sufren porque no han encontrado a Dios y los que disfrutan por haberle encontrado. Bueno, pues yo digo una cosa. Ni pasotismo ni desesperación, sino esperanza. ¿eh? Esta vida tiene un sentido. Y por otra parte es un sentido que Dios nos lo quiere revelar, nos lo quiere descubrir. ¿eh? O sea, creo que hay una, hay una gran respuesta que es venimos de Dios y a Dios volvemos. No, esta vida no es un destino ciego. Somos de Dios y somos para Dios. Y mi origen, dice aquí el catecismo, mi origen inmediato son mis padres. Ya, pero mi origen último no son mis padres. Mis padres han sido un instrumento de Dios para que yo venga a esta vida. Luego hay que distinguir el origen inmediato del origen último. De Dios venimos y a Dios volvemos. Y en el interín, en este intermedio, entre que salimos de Dios y a Dios volvemos, en este ínterin, pues dice el catecismo con mucha gracia, por cierto, dice, a veces a veces experimentamos la cercanía del Creador, pero otras veces no experimentamos nada. O sea, es decir, tenemos momentos de estar como muy, eh, eh, pues digamos, sentirnos cerca de Dios, pero tenemos otros momentos de que parece que nos hemos perdido por el camino. Y a veces yo me, me he acordado, eh, al, al hablar de este tema, de los cristales. ¿eh? Yo cuando estudiaba eh, pues en el colegio me acuerdo que nos decían hay tres tipos de eh, pues de digamos, de elementos, opacos, transparentes o traslúcidos. Eh, translúcidos, mejor dicho, transparentes será cuando estemos en Dios, allí le veremos a Dios cara a cara. Pero en esta vida estamos en los translúcidos que dejan pasar un poco la luz pero no se ve claramente la figura. Entonces, en esas estamos. A veces parece que la figura la ves más, la figura de Dios y del sentido de la vida. Otras veces la figura, uno ve la luz, pero no sabe muy bien qué es lo que es eso y el sentido se te pone más borroso. No lo ves tan claro. Pero somos hijos de la luz, busquemos la luz y vamos a luchar para que ese cristal sea un traslúcido cada vez más transparente. O sea, eso es lo que queremos, que sea no cada vez más opaco, sino un traslúcido cada vez más transparente, que cada vez yo vea más la figura, que cada vez vea más qué hay detrás de ese cristal, que llegue un día en que no haya cristal y en que entonces podamos abrazarnos a Dios, ¿no? Dicho de otra manera, vamos a ver, que es que Dios no nos ha abandonado en nuestra dificultad por conocerle. Es que Dios no lo, se queda con los brazos cruzados diciendo, miran cómo me meten la pata, mira cómo no se enteran de quién soy yo, mira que... No, 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 Dios no se queda así como expectante desde fuera, ¿no? Sale a nuestro encuentro, nos rescata, nos lleva hasta Él, porque dice este punto del catecismo, ¿no?, que Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, que es que, por lo tanto, en esta lucha, en este esfuerzo por conocerle, eh, entendamos que es que tenemos una ventaja muy grande, eh, que... Él viene a nosotros para que podamos conocerle. No somos nosotros los que tenemos que... Eh, sería imposible eh, recurrir una distancia infinita para llegar hasta Él. Es que Él tiene misericordia. Misericordia. Yo quisiera, quisiera que a lo largo de estos días del Catecismo, del Yucat, esta palabra se repitiese y se proclamase misericordia. ¿no? Dios tiene misericordia y viene nuestra ayuda, viene nuestro socorro. Y Él nos va a decir quién es y quiénes somos. Yo soy alguien nacido del amor de Dios que tiene como meta el amor de Dios.
0: Pues esa es la explicación. Vamos a intentar hacerlas así breves, concisas, para poder también llegar y sobre todo que los oyentes puedan participar. Esta sintonía nos abre siempre a las redes sociales, nos abre a las fórmulas en las cuales pueden participar los jóvenes en este programa del UCAD. Por una parte, recordamos que estamos atendiendo un correo electrónico, el yucat.radiomaria.es, yucat.radiomaria.es. A partir de él también leeremos todo lo que nos va llegando. También estamos en Twitter, en Twitter es muy fácil seguirnos, arroba, obispo munilla. Arroba, nos están proponiendo ahora mismo en Twitter que hagamos un hashtag, que pongamos en la palabra yucat ese signo para que todos conozcan y de así vuelta por todo el mundo, conocer el, el catecismo de los jóvenes el Yucat lo acabamos de poner y participar a todos los que siguen ahí tienen ese hashtag para que lo vayamos multiplicando y retuiteando y ya lo sabéis, en Facebook también tenemos esa página de Yucat Radio María contestar o preguntar a los temas que os estamos planteando, hacerlo por favor debajo de cada una de las preguntas. Y luego, de todos es sabido, pues que tenemos un teléfono en Radio María. Este es el teléfono. Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550. Ese es el teléfono al cual pueden llamar ahora mismo para las preguntas que tengan en torno a lo que acabamos ahora mismo de plantear. Y viene el temazo del día de hoy. We'll Shit. hay que hacerse mucho esperar porque incluso ya anoche nos hacían preguntas, es más, hasta nos hacían, nunca se me había ocurrido José Ignacio, que se podría plantear eh, casos como estos, quien le da vergüenza hacer en Facebook su pregunta, pues porque mm, sus amigos me, me decían en mensajes directos que me mandaban en Facebook, pues la iban a ver y bueno, no se sentía libre para poder hacer así, sabe que sus amigos también están siguiendo este programa y el, el Facebook de Radio María. Bueno, pues así, en ese anonimato nos vamos hasta las Islas Canarias, a Tenerife, y la pregunta, eh, mi pregunta de Yucat con respecto a esto, dice así ella eh, ¿se podrá firmar en estas preguntas del Yucat, que Dios nos puso en la Tierra porque tiene un plan para cada uno de nosotros, pregunta desde Tenerife. Esa es la clave
1: ¿eh? y además eh, la vida consiste en descubrirlo, en descubrir. Es decir, yo he yo solido decir en una ocasión, si me permitís esta expresión, que nosotros somos descubridores, no inventores. El inventor es el que... bueno saca de su manga algo que a él se le ha ocurrido pero el inventor, perdón, el descubridor ¿eh? el que descubre la circulación de la sangre hombre, eh, ya estaba antes de que tú la descubrieses ¿eh? bueno, pues nosotros somos descubridores, no inventores y la clave de la felicidad consiste no en inventar sino en descubrir qué ha pensado Dios para cada uno de nosotros eh, this is the question ¿eh? esta, esta, es la, esta es la madre, de, de la, la, la clave de la felicidad
0: Vamos también a mirar el Twitter, donde nos están siguiendo en arroba obispo munilla. Nos preguntan, ¿por qué no nos hizo mejores Dios? El mundo sería mejor, ¿no? Bueno, eh, lo cierto, eh, se adelanta un poco el oyente
1: a lo que vamos a hablar, pero eh, ha existido un misterio del pecado, del pecado original, empalmado con nuestros pecados personales, que en un primer momento ha ha, entre comillas, aparentemente ha abortado, o sea, ha subvertido, se ha rebelado contra el plan de Dios hacia nosotros. Y eso fue una crisis eh, gordísima y podía parecer que se había echado por tierra el plan de Dios, ¿no? Pero sin embargo Dios ha, ha retomado la iniciativa y donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y Dios es capaz de sacar bien de los males ¿eh? y a pesar de que por una parte, vamos a ser claros, nos sentimos pecadores y nos sentimos malos, pero Dios es capaz de servirse de nosotros pues, para hacer cosas buenas. ¿sí?
0: En el Facebook nos pregunta, Wilson se llama, eh, La Paz nos dice, eh, La Paz empieza por casa, siempre me pregunto, ¿Por qué no nos ocupamos de unirnos internamente en la Iglesia? Ya que las diversas congregaciones a veces se muestran indiferentes unas de otras.
1: Pues sí, eh, la verdad es que cuando dice diversas congregaciones sí, me refiero... Pu pu
0: no puede ser también el lenguaje hispanoamericano. Hispano -americano, sí. sí.
1: Yo creo que se refiere congregaciones, grupos, grupos, movimientos, de asociaciones sí, sí. de todo tipo. ¿no? Pues sí, eso es cierto. Eh, la verdad es que el Jesús nos dijo en el Evangelio que mirad cómo se aman sería pues el reclamo para la fe, para la fe eh, mirad cómo se aman esa dificultad de amarnos entre nosotros es porque en fondo no hemos caído en cuenta de que Dios tiene un plan para con cada uno de nosotros no solo conmigo también con el otro y con el otro y si yo creo que Dios tiene un plan para todos yo también enriquezco mi plan con el plan de los demás o sea es decir que esto es una sinfonía aquí aquí a veces sobran sobran solistas ¿eh? Sobran solistas. Aquí a veces eh, tenemos demasiados, de, demasiado individualismo y entonces uno dice, a ver, menos solista y más coro. ¿eh? Creo que esto es importante. Hay una tendencia al individualismo. Me acuerdo que yo cuando éramos unos chavalillos y jugábamos al fútbol, pues era muy típico entre nosotros decir, no seas chupón, pasa, ¿eh? pasa el balón. Bueno, pues algo así ocurre también en la vida cristiana. ¿eh? O sea, es decir, tenemos que darnos cuenta de que solos al cielo no podemos ir. O vamos todos juntos o no vamos. ¿eh? Lo, aquí todos necesitamos unos de otros para ir en este camino.
0: Vamos a atender también el correo electrónico ese yucat@radiomaria.es. En, el, en ese correo nos llegaban desde Tarragona, desde Santa Coloma de Queralt, a ver si lo pronuncio bien. Dice: Nuestro Padre Creador. Cuando crea los primeros seres humanos con alma espiritual, Adán y Eva, en el primer momento, antes del pecado original, eran cuerpos gloriosos, cuerpos espiritualizados, eh, como los que volveremos a tener en la resurrección de la carne, cuerpos como los que ahora existen, la Virgen, nuestro Señor Jesucristo, dándoles anticipadas las gracias, Miguel Ángel.
1: No, no, no hay que confundir eso, ¿eh? es decir, la resurrección... Llega cuando llega ¿eh? y el plan primero de Dios, el plan de Adán y Eva, ¿eh? pues del primer hombre tal y como Dios lo pensó eh, antes de que el hombre pecase, pues no era lo mismo que el cielo. Este, la verdad es que hay una cosa que aquí es sorprendente, que es la siguiente. Eh, por motivo de que vino el pecado y después vino el rescate de Dios y vino el segundo plan para rescatarnos, el caso es que al ser rescatados por Dios no hemos quedado al mismo nivel que teníamos antes de haber pecado, sino hemos tenido un nivel superior. O sea, es decir, Dios nos ha rescatado del pecado cometido no solo llevándonos a donde estaban antes Adán y Eva en el paraíso, sino prometiéndonos el cielo. Por eso eh, la Iglesia Católica pues, llega a decir en su liturgia, la Vigilia Pascual, una, una frase que, que casi, casi parece una blasfemia, pero no lo es, ¿no? Dice, feliz pecado que mereció tal Redentor es decir, Dios ha sido tan bueno que a la hora de rescatarnos, no únicamente nos ha dicho, bueno, te vuelvo a dar el paraíso terrenal. No, no, es que nos ofrece el cielo para siempre, nos ofrece, nos ofrece ser su familia eh, eternamente.
0: José Martín nos pregunta en el, la página, en la consulta que estamos haciendo de Facebook, dice, nuestro origen es este, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, Infor, eh, informe y vacía, tiniebla la cub cubría la superficie, el abismo, eh, el Espíritu de Dios se cierna sobre la faz de las aguas, pues precisamente en este espíritu navegábamos todos en las aguas del vientre de la madre, dice José, Luis Martí, José Martín. Bien,
1: es una, es una evocación, ¿eh? evocación de los términos con los que el Génesis... Eh, los, el, el Génesis describe la creación. Eh, cuando habla de el principio todo era un caos informe y Dios moldeó, Dios creó. Bueno, ahí hay una, también una imagen. ¿eh? Es una imagen bíblica. Dios, en el fondo, se quiere decir dos cosas, ¿no? ¿no? solamente que Dios crea de la nada, sino también se está con ello transmitiendo que el orden, o sea, la maravilla de la creación, eh, es también. Eh, pues una expresión de la bondad de Dios ¿eh? en la creación, en la belleza de la creación vemos las huellas dactilares de Dios ¿eh? esto, es, eh, esto es así, es decir la, eh, Dios se ha proyectado en la creación ¿eh? y este mundo, que ciertamente no es perfecto perfecto es Dios, pero este mundo sí que es una buena ¿eh? un buen retrato aproximativo ¿eh? aproximativo eh, para ver eh, la bondad y la maravilla de Dios
0: y terminamos, no tenemos tiempo para más tenemos que presentar el segundo punto pero vamos a abordarlo con un Twitter que nos manda Rosario dice, haciendo ya el hashtag de Yucat muy bien, Rosario te veo bien puesta la vida es un regalo de Dios que nos da y lo que hacemos con ella es un regalo para Él pues sí, gratis se nos dio ¿Eh? volvamos
1: a Dios gratis ¿no? la clave de la vida consiste en responder con la misma gratuidad con la que hemos recibido, o sea, gratis lo habéis recibido, dadlo gratis, o sea, es decir la generosidad es proporcional a la conciencia de gratitud eh, cuando no somos generosos es porque no hemos sido no somos conscientes de que hemos sido regalados misericordiosamente ¿eh? Dice, pero, pero qué desagradecido eres, pero no te das cuenta que te lo han dado todo. A ver, ¿qué tengo yo que no haya recibido? Si todo es don, si todo es gracia, y voy, ¿y voy a pretender yo ahora ser un tacaño? Si todo me lo han regalado, yo lo tengo que dar todo. De lo contrario, si no lo doy, soy un ladrón, soy un ladrón, porque me lo han regalado. Y si Dios me lo ha regalado, ¿quién soy yo para retenerlo?
0: pues sin robar sin robar más tiempo nos vamos al segundo punto del Yucat ¿qué es lo que nos dice José Ignacio?
1: bueno pues un pasito más que en el fondo de los oyentes de las preguntas que han hecho ya lo han introducido ¿por qué nos creó Dios? dice ¿por qué nos creó Dios? la respuesta Dios nos creó por un amor libre y desinteresado continúa la explicación cuando un hombre ama, su corazón se desborda. Le gustaría compartir su alegría con los demás. Esto le viene de su Creador. Aunque Dios es un misterio, podemos sin embargo pensar en Él al modo humano y afirmar «Nos ha creado a partir de un desbordamiento de su amor». Quería compartir su alegría infinita con nosotros, que somos criaturas de su amor. Bueno, hasta aquí ¿eh? la explicación. Pero me hace gracia que el catecismo haya utilizado la palabra desbordamiento para, para intentar explicar por qué nos ha creado Dios. A ver qué pasa, que Dios estaba aburrido y dijo voy a hacer algo y creó el mundo. Dios, Dios creó el mundo por aburrimiento. Dios creó el mundo acaso por, porque tenía una necesidad de ello. No, no, Dios no tiene necesidad. Dios es infinitamente feliz, Él. ¿Qué pasa? ¿Dios se aburre? No, ni Dios se aburre ni Dios tiene necesidad. Es que eh, la explicación es más la que dice el catecismo, el yucat, por desbordamiento. Es decir, hay, seguro que en vuestras ciudades, en casi todas, habrá la típica fuente, en una plaza circular, en algún sitio de, del pueblo, una, una fuente... Que, que derrama agua y se desborda por los costados, ¿no? Esa fuente que a veces están las palomas, las palomas en ella, y se desborda por los costados. Algo así es el principio del amor de Dios que se desborda. Dios es un amor rebosante. Es como el artista. El artista tiene un genio interior que tiende a plasmarlo. Es verdad que el artista podría no hacer un cuadro, porque no, ya, pero tiende, eh, tiende espontáneamente a hacerlo, porque el arte tiende a expresarse. Entonces, eh, la creación es como un desbordamiento de Dios. Es verdad que la palabra desbordarse le tenemos un poco miedo, porque cuando se desbordan los ríos, hacen eh, eh, pues hacen estragos y, y los tsunamis no, digamos. Y, no, no, pero quitémosle ese, eh, esa faceta, eh, o sea, perdámosle el miedo a Dios. No tengamos miedo de Dios, que no es un desbordamiento peligroso, sino todo lo contrario, no es un desbordamiento de, de amor y de gracia. Eh, creo que también entre los jóvenes con frecuencia soléis utilizar esta, esta palabra, ¿no? Oye, estás que te sales, ¿eh? Estás que estás sobrado, ¿eh? Estás sobrado, estás que te sales. Son expresiones como diciendo, joder, este está está en, en momento fuerte y entonces está que desborda, está que... Bueno, algo así, ¿eh? Estamos siempre hablando de Dios con términos humanos que ya sabemos que los términos humanos para hablar de Dios tenemos que utilizarlos pues, con prudencia, pero aunque sea con prudencia, dice aquí el catecismo que sí, que podemos hablar de Dios, porque eh, dice esta frase, aunque Dios es un misterio podemos sin embargo pensar en él al modo humano es decir, Dios es un misterio, o sea, siempre es superior a lo que pensamos de él decir que es un misterio es, quiere decir que es algo inalcanzable, o sea, Dios, a Dios no lo puedes meter dentro de tu cabeza. ¿Eh? No, Dios siempre te supera. ¿Eh? Pero el hecho de que sea un misterio no quiere decir que de él no podamos decir nada ni pensar nada. No, no, Dios es un misterio que te atrae. Es un misterio en, en el que uno percibe un imán de atracción, recibe como un imán de atracción. Entonces, Podemos hablar de Dios porque somos imagen y semejanza suya, y como somos imagen y semejanza suya, pues podemos y debemos pensar sobre él, hablar sobre él, ¿eh? que para eso hemos sido creados. Bien, dos citas muy importantes, porque el Yucat tiene una cosa curiosa, y es que en los márgenes, en los márgenes mete comentarios, ¿no? Y así citas, citas muy interesantes. Entonces aquí vienen dos citas, una de Santo Tomás de Aquino y otra de San Francisco de Sales. Y la cita de santo Tomás de Aquino, del siglo XIII, dice El amor es la alegría ante el bien, y luego sigue, el bien es el único fundamento del amor. Amar quiere decir querer hacer el bien a alguien. ¿No? Es decir, eh, el amor, el el amor eh, consiste en ale la alegría por el bien del prójimo. Igual que el bien es el fundamento el fundamento del amor. He ahí la, he la explicación de santo Tomás de Aquino. Y la siguiente, la siguiente frase de San Francisco de Sales. Me imagino que os sonará, porque yo creo que esta frase se ha hecho muy popular entre nosotros. La medida del amor es amar sin medida. A ver, gratis lo hemos recibido, démoslo gratis, sin interés, sin interés. La medida del amor es, a ver, eh, nosotros tenemos a pensar, por el interés te quiero Andrés, y nosotros pensamos que en esta vida casi todas las cosas eh, han sido hechas de una manera interesada, y tendemos a pensar que no existe el amor gratuito, no existe la gratuidad. Nosotros siempre sospechamos, recelamos, de que cuando alguien quiere algo, a ver qué es lo que busca. Lo hace por placer, por comodidad, lo hace por vanidad, lo hace por poder, lo hace por dinero, tiene un plan oculto, algo pretende, algo busca. Siempre sospechamos ¿eh? sospechamos, de que detrás de, de algo, sobre todo si parece que es bueno, ¿qué querrá este? ¿qué pretenderá? Nos cuesta creer en el amor gratuito. Pero, ¿sí, que habéis lo que ocurre? Que se piensa el ladrón que todos son de su condición. Dios no es así. Precisamente Dios es el amor gratuito. Dios te ha creado desinteresadamente. Te ha creado por puro amor, porque, por desbordamiento de amor. Y no receles pensando, ¿y, ¿y ahora qué querrás sacar de mí? Que no te proyectes. No te proyectes. Que Dios ama gratuitamente. Y, y, y este es nuestro reto, ¿sabéis? Creer en la gratuidad de Dios y no únicamente creer en ella, sino adherirnos a ella, conformarnos por ella y, actu y actuar en gratuidad. Es curioso ¿eh? que cuando se actúa en gratuidad eh, eh, se, se levantan sospechas. Madre mía, ¿qué pretenderá este? O sea, eh, bueno, pues vamos a imitar imitarle al Dios creador. Dios es un Dios generoso que nos ha creado por amor, desinteresadamente, y a nosotros nos toca imitarlo. Es verdad que nosotros crear de la nada no podemos crear de la nada, pero sí podemos amar gratuitamente. Y repito la frase de San Francisco de Sales, la medida del amor es amar sin medida.
0: Abrimos de nuevo nuestras redes sociales, también nuestras líneas telefónicas, vamos, son muchas las consultas que tenemos, José Ignacio, vamos a intentar responder algunas de ellas. Vamos a intentarlo hacerlo con brevedad porque hay preguntas, estoy viendo aquí realmente, algunas muy, muy interesantes. Y sobre todo lo que más me gusta, José Ignacio, son preguntas de jóvenes. ¿eh? Hasta fíjate, si quieres empezamos por ella. Una joven nos está planteando incluso nos, su vocación. Nos dice que tiene 26 años, que cree que, que el señor le está llevando, pidiendo eh, la vida, la vida religiosa. Soy católica practicante. Desde entonces, dice, me pregunto que si no llegaría a ser monja, dice, «Mi vida eh, pierde sentido. En verdad que yo no quiero vivir sin Dios. Soy muy insegura de mí misma, aunque de Dios no. A Dios lo amo y me fío. Gracias por responderme».
1: Vamos a ver, eh, la clave está en, en buscar limpiamente lo que Dios quiere de nosotros y no tenerle miedo, no tener miedo a descubrir lo que Dios quiere de nosotros quien busca y además confía, encontrará. ¿Eh? Yo creo que, por lo tanto, la clave está no tengamos miedo. Dios no juega al escondite. Eh, se manifiesta a quien le busca sinceramente. ¿Eh? Bueno, la, la oyente dice que, que a veces también se siente insegura. Bueno, no, no es malo, ¿eh? en cierta medida, claro, no No es malo. Creo que es bueno dejarse acompañar, ¿eh? dejarse acompañar en la búsqueda, porque, porque también nosotros tendemos a veces, tendemos a a, a, a autoengañarnos. ¿no? Por eso el hecho de que estemos aquí también ahora compartiendo este yucat tiene su importancia, porque Dios nos ha querido, eh, quiere que le busquemos en familia. Yo te le aconsejaría a esta joven, y vamos a rezar por ella, para que vaya conociendo, para que descubra, no invente, sino descubra lo que Dios quiere de ella, le, le aconsejaría el acompañamiento espiritual en la búsqueda de su vocación. Dios quizás quiere que sea religiosa, ¿por qué no? Eh, lo corriente eh, lo corriente igual no será eso pero es normal, eh, es normal que Dios llame a, a la vida de consagración
0: aunque no sea lo corriente En Twitter, arroba obispo Munilla nos pregunta Alicia ¿cómo, puede tener, ¿Cómo pueden tener fe los que no han recibido el don de la fe? Bueno, la verdad es que para eso eh, la
1: clave está en la búsqueda aquí eh, una búsqueda limpia. Yo estoy convencido de que Dios no se oculta a quien le busca limpiamente. ¿Eh? Es verdad que la fe es un don de Dios, pero claro, es un don de Dios para el cual hay que disponerse, al cual cual hay que abrirse. ¿eh? Entonces, eh, a mí me, me, me hace pensar esa expresión de la Sagrada Escritura, abre la boca que te la llene. Es que, es que no me abres la boca, es que te tengo que estar aquí con la cucharilla a ver si te abro los labios. Es que, claro, abre la boca que te la llene. Quizás una de las mayores dificultades para poder creer es la desconfianza. Eso que decíamos antes de que se piensa ladrón, que todos son de su condición. Que no terminamos de fiarnos de la gratuidad, del amor de Dios. Que siempre estamos pensando que me vienen a quitar mi libertad, me vienen a... O sea, es decir, hay que, hay que crecer en confianza y en abandono. Y en abandono, superar el orgullo, superar el amor propio, etc. ¿no? Para abrirse a la fe, ¿eh? abrir las puertas a Cristo, esa es la clave ¿no? el abrirse interiormente para poder llegar a tener fe
0: están retuiteando eh, la frase esa de la medida del amor es amar sin medida y además una preciosa fotografía de San Francisco de Asís abrazándose a Cristo crucificado en Facebook nos preguntan de nuevo desde Tenerife vamos a ver eh, deberíamos vivir cada acontecimiento de nuestras vidas pensando sólo Hace ya como un pensamiento. Ah, bueno, es que está en el plan de Dios. Dios sabrá, ¿es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Deberíamos vivir intentando cambiar lo que está en nuestras manos para que el mundo sea mejor, acorde con el Evangelio? Si decir, bueno, pues esto es lo que Dios quiere en mi vida o si realmente podemos cambiar esa situación en nuestra vida. Hay una famosa
1: frase de San Ignacio, ¿no?, que dice, tú haz las cosas como si solo dependiesen de ti, y hazlo y confía como si solo dependiesen de Dios, ¿Eh? Es decir, somos una, lo que nosotros podemos aportar al mundo es un granito de arena, es un granito de arena, pero capaz de organizar un terremoto, perdonadme, esto es un poco como lo de la hormiga atómica, ¿eh? la hormiga atómica, esto es una hormiga, pero que cuando comienza a cambiar el mundo es que lo cambia de verdad, ¿eh?, le pone patas arriba al elefante. ¿Cuál es la clave? Cambiar yo para que cambie el mundo. El mundo cambiará en la medida en que yo me convierta. O sea, es así. Porque la conversión es contagiosa. Y hay un efecto, un efecto de expansión ¿no? en toda conversión, en toda entrega a Dios. Luego yo, a ver, ojo con los idealismos ¿no? que hablan del de Banco Mundial Internacional, que, que no digo que no tenga que haber también unas denuncias proféticas, pero... Ojo con hablar del Banco Mundial y, 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 yo, y yo resulta que, eh, que mi, mi dinero y mis bienes, pues resulta que no los comparto con los pobres. O sea, eh, eh, menos elocubraciones mentales y más conversión, ¿eh? más conversión.
0: Javier, Javier Rubio nos pide argumentos que la razón demuestra de que Dios existe. Argumentos para los que no creen. No sé si hay Yucatán en algún capítulo que nos vaya a venir más para adelante. Sí, además va a ser pronto. Yo creo que si nos metiésemos ahora con eso, pues íbamos sí eh,
1: quizás un poco a, eh, a desordenarnos. Pero sí le digo una cosa al oyente. Eh, eso es, es legítimo que él haga esa pregunta, porque Dios nos ha dado una razón también para conocerle. Y a Dios se puede llegar al mismo tiempo eh, complementariamente por la razón y por la fe. El hombre tiene dos alas, la razón y la fe. Y Dios nos ha dado una razón capaz de preguntarse y descubrir la existencia del Dios eterno. Pero también, por otra parte, esa razón eh, no, no llega a conocer personalmente a ese Dios infinito, creador, y necesita la fe el la, eh, para coger la revelación. Y para entender que ese Dios no solo es un Dios infinito, no, no, tiene un rostro, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, con lo cual hay que complementar la razón con la fe. Pero la razón es importante y entraremos en este programa en cuáles son las razones para creer en la existencia de Dios.
0: Y terminamos con Antonio García, que nos dice, nuestra única y fundamental razón de ser es conocer y amar a Dios. En el momento que él no es nuestro centro, somos más o menos desgraciados. ¿Será por eso que la ascética es el esfuerzo que tenemos que hacer para vivir de la mística? Vamos a ver, hemos sido criados para conocer
1: y para amar. Eso lo diría también eh, Sócrates, ¿no? Si sí, Antes de haber conocido a eh, Jesucristo. Pero claro, es que si no conocemos llamamos a Dios, es que no conocemos llamamos nada. Porque lo que en esta vida podemos conocer y amar se sustenta en Dios. Entonces, conocer y amar, eh, pues únicamente eh, la naturaleza o, o mis vecinos, eh, eh, es muy limitado. Luego, hemos sido creados para conocer y amar a Dios. Es que si no conoces a Dios, conoces sombras, sombras de la realidad. ¿eh? Bien, con respecto a la estética y mística, pues creo que el oyente eh, abre una puerta interesante. Para poder conocer la mística de Dios es importante una estética que me ayude a superarme a mí mismo y a purificar mi mirada. Si no se purifica la mirada, no se puede llegar a, al, al conocimiento místico de Dios.
0: Y... José pues Ignacio, no tenemos tiempo para más, pero no nos podemos ir sin poner la miel en la boca. Vamos a ver, eh, lo compartiremos esta tarde el punto del compendio, porque tenemos que dejar la jornada para aquellos que no han podido seguir este programa en directo. Se lo pueden bajar enseguida, en menos de media hora, lo tienen ya en el espacio de la página de Radio María que tenemos ese podcast para poder bajarse el programa y así luego participar en esas redes sociales poder hacer ahí también sus comentarios, sus preguntas que mañana al comienzo del programa responderemos, pero ¿de qué vamos a hablar mañana?
1: Pues mañana... Eh, se comienza con el primer capítulo, porque estas dos preguntas eran sencillamente una introducción, y se dice, el hombre es capaz de Dios. Ese es el título del capítulo primero, es capaz de Dios. A ver, ¿Dios es algo eh, que es absolutamente desconocido e inalcanzable, o, o Dios nos ha creado de manera que podemos conocerle y podemos amarle? ¿Eh? Esta es la pregunta a la que nos vamos a abrir mañana.
0: Pues nada, le pedimos su bendición para que esta jornada, para los que están por ahí ya en la puerta, sé de unos que están en la puerta de la oficina para entrar, pero no quieren entrar, van a ser las nueve sin recibir la bendición.
1: Bueno, pero que luego no digan al jefe que yo soy el culpable del retraso. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Hasta mañana.